0: vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous êtes sur Radio VCE. Aujourd'hui autour de la table, Monique Couteau, tu vas nous parler
1: LDH, Ligue des droits de l'homme. Oui, je vais parler d'une association qui est aussi une institution dans notre histoire nationale. Jean-Aubert Dufault, tu vas nous
0: parler, élagage et taille de haie. En effet, et nous entendons souvent une même
2: ritournelle de la part des propriétaires. « Je suis chez moi et je fais ce que je veux ». Alors nous allons voir que dans le cadre de l'élagage, d'un point de vue légal, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi, quand et pourtant, nous verrons.
0: Et enfin, on terminera l'émission avec Alain de Frémont, qui est venu accompagné de Pauline Santiago.
3: Oui, bonjour, et eh bien à l'occasion de l'anniversaire du 8 mai 1945, Pauline Santiago, qui a vécu son enfance durant la guerre à Chaville, nous racontera quelques-uns de ses souvenirs.
0: Tout de suite, on parle politique locale avec Monique Couteau. Dossier du quotidien avec Monique Couteau. Alors, peux-tu rappeler
1: les objectifs de l'association c'est une association politique au sens originel grec du terme, hein, c'est-à-dire qui s'occupe de la vie de la cité. Euh, C'est une association politique mais non partisane. Elle s'est donnée pour mission de défendre et de promouvoir les principes énoncés dans les Déclarations des droits de l'homme, les principes de 1789, ceux de la Déclaration universelle de 1948, ceux aussi de la Convention européenne des droits de l'homme. <coughs> Elle intervient dans tous les domaines concernant la citoyenneté, les libertés et les droits, collectifs et individuels. Elle est laïque. Ce n'est ni un syndicat, ni un parti politique, ni une organisation caritative ou humanitaire. Elle fait appel à tous les démocrates pour combattre l'injustice, l'illégalité, l'arbitraire, toute forme de racisme ou de discrimination. Elle veut promouvoir la citoyenneté politique et sociale de tous et garantir l'exercice entier de la démocratie.
0: Alors depuis quand existe-t-elle
1: Elle a été fondée en 1898 pour combattre l'injustice antisémite faite au capitaine Dreyfus. L'affaire Dreyfus débute en 1894 avec la condamnation pour espionnage au profit de l'Allemagne du capitaine officier israélite Albert Dreyfus donc, par un conseil de guerre, siégeant à huis clos, Dreyfus est dégradé, condamné à la détention perpétuelle, déporté à l'île du Diable en Guyane. Sa famille, convaincue de son innocence, entreprend d'obtenir la révision de son procès. Et on découvre alors toutes les irrégularités et l'identité du vrai coupable. Mais les dirigeants de l'armée n'acceptent pas d'être désavoués. Et tenant à ce qu'un juif soit coupable, font acquitter l'officier estérasie par un tribunal militaire et s'oppose à toute révision du procès. L'affaire devient alors nationale et politique. Émile Zola saisit l'opinion publique en publiant son célèbre article "J'accuse", où il met en cause l'état-major et les juges militaires. C'est aussi il un faut... film. C'est aussi un film. Très bon film. Il vrai. faut ouais. attendre 1906 pour que sa condamnation soit cassée et qu'il soit réhabilité. La LDH sera aussi de tous les grands combats du XXe siècle reconnaissance du droit de grève et des libertés syndicales, dénonciation des fusillés pour l'exemple pendant la guerre de 14-18, avancée sociale du Front Populaire, résistance, contestation de l'épuration après la guerre de 39-45, dénonciation de la torture pendant la guerre d'Algérie, droit de vote des femmes, décolonisation, abolition de la peine de mort, droit à l'avortement et à la contraception, droit aussi des étrangers.
0: Alors pourquoi en parler aujourd'hui
1: Parce que cette association qui a 125 ans d'histoire derrière elle vient d'être menacée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin suite à l'évocation par la LDH des violences policières lors de la manifestation du 25 mars à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres contre les méga-bassines et à la diffusion d'un enregistrement qui nourrit la thèse d'une entrave au secours des blessés par les forces de l'ordre.
0: Alors, quelles sont les menaces qui pèsent sur l'association
1: Le ministre de l'Intérieur, en ressortant des critiques anciennes, menace de couper l'aide publique qui lui revient. Or, les subventions sont indispensables pour garantir l'indépendance des associations et les préserver de tout arbitraire.
0: Est-ce que c'est déjà arrivé qu'on veuille, comme ça, couper les subventions, voire essayer de... De, de, de
1: détruire, d'une certaine manière, cette association euh, LDH C'est arrivé euh, sous Pétain pour la LDH, donc effectivement, c'est un, un triste je... souvenir. Et c'est je...
0: assez mauvais signe. <rire> c'est pour ça. Et sur les violences policières, quelles oui. sont les réponses de l'association bah, son, son
1: président, euh, Patrick Baudouin, s'est exprimé sur cette question. Je résume là ce qu'il a dit. Euh, si on dénonce les violences policières, cela ne signifie pas qu'on cautionne les violences des manifestants contre les gendarmes, sauf que dans ce dernier cas, ce sont des agissements individuels qui doivent donner lieu à des poursuites pénales, alors que sur les violences policières, c'est l'État qui est à la manœuvre, et c'est à lui que revient la charge du respect de la liberté, c'est à lui que revient de veiller à ce que la répression soit proportionnée pour permettre à tous d'exercer le droit de manifester. Euh, le président de la LDH dénonce aussi l'utilisation d'armes de guerre, comme certaines grenades qui sont classées hein, matériel de guerre. Il dénonce aussi la reprise de pratiques qui ont été employées contre les Gilets jaunes et qui ont fait tant de mutilés et qui contribuent à l'escalade de la violence. Il rappelle également que d'autres associations ou institutions soulèvent ces questions, Amnesty International, la Défenseur des droits, la Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'ONU, par exemple, et qu'elles ne sont pas pour l'instant menacées de privation de subsides.
0: Merci beaucoup Monique pour ce rappel. Pour plus d'informations, vous pouvez retrouver aussi sur internet les entretiens avec le président de la LDH en particulier dans le journal Ouest France et prendre connaissance également de l'appel de plus de 1000 personnalités intitulé « Ne touchez pas à la Ligue des droits de l'homme ». Euh, J'ai lu aussi qu'il qu y avait eu énormément de dons qui ont été faits depuis le discours euh, antidémocratique finalement de Gérald Darmanin.
1: Non seulement des dons, mais aussi de multiples adhésions. Donc ça, au moins, euh, c'est un bon point pour la LDH.
2: Il n'y a pas grand-chose de démocratique dans les discours de Darmanin. Euh, du reste, si on peut appeler ça des discours. C est c est globalement. Ça.
0: Merci. En tout cas, on passe tout de suite à Jean-Aubert Dufault. Tu vas nous parler taille et... Taille haies, j'allais dire. Euh, et la gage est taille 2 et Oui. Terre à terre avec Jean-Aubert Dufault. Tailler ses haies, voilà un sujet clivant alors que certains sites internet de jardinage conseillent de tailler celle-ci entre avril et juin afin de faciliter la cicatrisation. Il n'en est pas de même pour les associations dont la LPO.
2: Et oui, donc euh, je m'appuierai avant tout sur la loi. Alors, l'arrêté du 24 avril 2015, relative aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales, qui s'appuie sur la directive européenne, sur laquelle elle se base, interdit tout élagage ou taille de haies entre le 1er avril et le 31 juillet, afin de ne pas perturber la nidification de la vie faune, ainsi que la reproduction des petits mammifères tels que le hérisson. Donc euh, cela s'applique à tout le territoire aux collectivités ainsi qu'aux propriétaires terriens.
0: S'il en est ainsi, il n'y a pas, il y a pas de débat alors
2: Eh bien si, car tout ceci n'est pas si simple. L'Office français de la biodiversité manque cruellement de clarté sur le sujet et plutôt que de travailler à une loi qui interdirait toute taille entre mars et août, celui-ci ne fait que conseiller aux particuliers de ne pas tailler ni élaguer entre le 15 mars et le 31 juillet en faisant appel au bon sens citoyen. Alors, nous savons tous que si la loi n'encadre pas une pratique, rien n'empêchera le démarchage publicitaire des particuliers par les entreprises du secteur.
0: Alors, c'est effectivement contradictoire. Comment se fait-il que l'OFB qui s'est battu pour une police de l'environnement n'ait pas euh, été allé à l'initiative d'une réglementation pour les particuliers Alors, pour rappel,
2: l'OFB est né de la fusion en 2020 de l'Agence française pour la biodiversité, l'AFB, et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Alors lorsqu'on comprend cela, on peut émettre certaines réserves. Donc les entreprises de jardinage proposant leurs services pour l'élagage, représentant un secteur économique et l'élagage et la taille sont plutôt lucratifs. Donc euh, de plus, les obligations légales d'entretien de ces vis-à-vis -vis de son voisinage ne sont pas là pour arranger les choses. Alors une fois de plus, c'est la petite faune qui est mise sous pression et en effet les actions de taille au printemps ont un effet désastreux sur la nidification et bon nombre de couvées échouent pour cause d'abandon ce qui est une catastrophe pour nos passereaux qui ont grand besoin de réussir un maximum de portée étant donné le nombre de chats errants que nous avons en ville on a une ville qui porte bien son nom du reste ainsi qu'une météo complètement folle
0: Alors on n'attend pas tout de même quelques moyens juridiques pour agir
2: Alors il y en a un mais cela, une fois de plus, fait appel au bon sens citoyen. Alors, il faut savoir qu'il y a une interdiction de base qui s'applique à tous et à toutes et qui figure à l'article L424-10 du Code de l'Environnement, dont les infractions sont sanctionnées par le 7 paragraphe de l'article R428-11. Alors, est puni de l'amende prévue pour une contravention de 5e classe le fait de détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les œufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs œufs dans la nature, et les détenir sous réserve de disposition de l'alinéa 2 de l'article L424-10, ainsi que de détruire, enlever, vendre, acheter, transporter, les portées ou petits de tout mammifère dont la chasse est autorisée, sous réserve de disposition relative aux animaux nuisibles. Donc, euh, cela demande d'être observateur et de vérifier si l'on passe devant un jardin municipal, une propriété en cours d'élagage ou de la taille de haie à ce qu'aucun nid ne soit au sol ou qu'aucune espèce n'ait été délogée. Donc, pas évident à, à vérifier. Dans le cas contraire, euh, il faut être sûr, de son coup, il faut appeler la police municipale ou la gendarmerie afin de faire constater l'infraction et appliquer la loi. Alors, cela est valable pour les nids, qu'ils soient habités ou pas, en saison de nidification, car les nids ne servent qu'en période de reproduction. Donc, euh, si les lois étaient appliquées... Cela dissuaderait les entreprises d'élagage de proposer leurs services dans ces périodes. Alors je rajouterais, n'en déplaise à certains, que la période de nidification des passereaux et de gestation des mammifères est en train d'évoluer. Donc elle démarre souvent fin février avec un peu d'avance et se termine fin septembre, si l'été a été trop chaud. Donc nombre d'écureuils et de hérissons naissent désormais très tardivement. Alors Beaucoup de propriétaires ont trop tendance à se croire seuls chez eux dans leur espace, alors que la terre, elle, n'a pas de frontières, et les animaux pas de papier. Donc Nous sommes avant tout chez eux, et nous devons apprendre à vivre avec respect du vivant. Nos chats en sont le parfait exemple, car ne vivons-nous pas chez eux
0: Merci beaucoup Jean-Aubert Dufault. Euh, très intéressant comme, comme chronique et comme conclusion. Euh, Pauline Santiago est en train de s'installer autour de la table rejoint l'équipe juste après le jingle, la chronique d'Alain Defrémont. Bande annonce avec Alain Defremont.
3: Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Bonjour Pauline. Nous sommes amis depuis tant d'années. Et un jour, tu m'as raconté ton enfance. Tu es né le 4 septembre 1935, à Paris 6 d'une mère hongroise et d'un père polonais, tous deux juifs. À l'occasion de la date du 8 mai, jour de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale, j'aimerais bien
4: que tu nous parles de ton enfance à Chaville durant la guerre. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. « Je vais essayer de vous raconter ce que j'ai vécu pendant la guerre. Je communiquais avec ma mère, d'origine hongroise, dans sa langue, et avec mon père, d'origine polonaise, en yiddish. Je n'ai appris le français qu'en entrant à l'école.
3: » Alors ton père part à la guerre le 4 septembre 1939, pile le jour de ton anniversaire. Quel souvenir gardes-tu de son départ
4: ?« Le départ de mon père à la guerre ?» Je ne savais pas du tout à quatre ans ce que ce mot signifiait. Le jour de mon anniversaire, le 4 septembre 1939, mon père partit. Je le vis disparaître près de la maison, rue Jules Ferry. Ma mère pleurait doucement, douloureusement, mais avec beaucoup de pudeur. Un dernier geste de la main, et puis plus rien. Le vide, ce vide. Cette absence a duré quatre ans. Et quel genre d'enfant étais-tu J'étais une enfant gaie, enjouée, qui aimait la compagnie des autres enfants. J'étais fille unique, très choyée par ma mère et un frère de celle-ci, l'oncle Michi, que je vénérais. Nous vivions tous ensemble, avec aussi ma tante, la femme de mon oncle qui, elle, n'était pas juive, de nationalité tchécoslovaque, et qui m'effrayait un peu. Elle était très sévère avec moi. Notre maison se trouvait et se trouve toujours à Chaville en bordure du bois et en face d'un stade. Maison certes modeste, peu confortable, mais que mon père avait commencé d'acquérir juste avant son départ. À la libération, nous avons eu des problèmes, car les Allemands avaient mis main basse dessus et nous avons dû faire maintes démarches pour aller la récupérer à notre nom.
3: Avant de venir nous parler ici, euh, tu, nous, tu évoquais un sentiment qui tenaillait ta famille, la peur.
4: Évidemment, comme tout le monde, nous avions souffert du froid, du manque de nourriture et surtout de la peur. Pourquoi la peur Eh bien voilà, nous étions juifs. Je vous assure que je ne savais pas ce que ce mot voulait dire. Je l'ai très vite compris, grâce aux autres, à tous les autres. Que voulez-vous qu'une petite fille de 7 ans comprenne Ce fut vite fait « La première fois que je suis allée à la boulangerie, la boulangère m'a dit « Il n'y a pas de pain pour toi aujourd'hui. Reviens demain. » D'abord les Français, les Juifs après. Quel ne fut pas mon désarroi Qu'allais-je dire à ma mère Je ne comprenais pas. Alors je n'étais pas française Et pourquoi m'avait-elle refusé de me vendre le pain J'avais peur de rentrer à la maison, mais il le fallait. Quand je racontais l'histoire à ma mère, elle ne se mit même pas en colère. » Elle dit simplement, heureusement, j'ai toujours un peu de pain de côté. Tu y retourneras demain. Et puisque
3: nous parlons de ta mère, comment est-ce qu'elle est passée au travers des mailles du filet
4: Il faut se rappeler qu'il y avait des contrôles d'identité partout, à la sortie des gares, dans le métro, dans la rue, dans les magasins. Ma mère travaillait à Paris dans le 12e, donc elle prenait le métro, le train, elle marchait dans les rues. Je me souviens qu'elle disait... Quand on me contrôle, je monte mon étoile jaune, cousue sous le revers de mon manteau, et cela passe. Je ne comprends toujours pas comment n'a-t-elle pas été arrêtée. Je vous dis, le miracle, comble de l'ironie, peut-être, était-elle née sous une bonne étoile. C'est de l'humour, dis-je.
3: <rire> Effectivement, oui. En, en 1942 sont promulguées les lois anti-juives avec le port obligatoire de l'étoile. Et comment est-ce que tu as réagi, toi, en tant qu'enfant
4: Revenons à 1942, date à laquelle furent promulguées les lois anti-juives. Port de l'étoile jaune, obligatoire pour tous les juifs au-dessus de 6 ans. Obligation de prendre la dernière rame de métro. Inscription du mot juif sur les vitrines des magasins appartenant à des juifs, etc. Un soir, ma mère me dit « Tu sais, c'est obligatoire ». Tout le monde, les juifs, doivent maintenant porter une étoile jaune sur leur manteau. Comme d'habitude, je ne comprenais pas. Mais probablement, pour faire plaisir à ma mère, je la laissais coudre cette étoile jaune sur mon manteau. Le lendemain, je me rendis à l'école. Je devais être en CE1. Et je regardais si les autres petites filles portaient également l'étoile jaune. Je n'en vis aucune. J'étais stupéfaite et je leur demandais pourquoi elles ne portaient pas la même étoile que moi. Je n'ai pas de réponse. Je crois que ce fut là le début de ma révolte, de mes révoltes, de mon indignation, que je garde et que je garderai toujours en moi. Je ne voulais pas être différente des autres. Au nom de quoi Je n'acceptais pas. Tout au long de ma vie, je garde ce sentiment en moi très fort, ancré à jamais.
3: Est-ce que tu as d'autres souvenirs marquants de cette
4: époque Une autre histoire qui m'a beaucoup déstabilisé nous n'avions pas l'eau courante, mais un puits. Aussi, nous allions chercher de l'eau à la source, près de l'étang d'Urcine, ou chez des voisins proches de la maison. C'était un ensemble d'appartements au centre d'une grande cour. L'eau du robinet se trouvait dans la cour. Madame Lebihan, une forte femme, toujours habillée en gris, de la tête aux pieds, avec un grand tablier, nous avait permis de venir chercher de l'eau. Cette dame, ou demeurant fort gentille, nous apportait quelquefois du ravitaillement. Aujourd'hui, quand je vois un vieux film où sont administrées des ventouses à des malades, je ne peux m'empêcher de penser à elle, car, entre autres qualités, elle venait guérir les bronchites de la famille en appliquant ces fameuses ventouses qui me fascinaient tant.
3: Tu n'as jamais parlé de la religion juive et, dans nos conversations, tu n'as pas évoqué la religion. Pourquoi
4: Lorsque j'eus environ dix ans, vers la fin de la guerre, les petites filles de ma classe parlèrent de faire leur communion. Je ne savais pas ce que c'était, mais elles me dirent qu'elles allaient porter une belle robe blanche, alors bien évidemment, je voulais aussi porter une belle robe blanche. Et surtout, sans en parler à ma mère, je me rendis avec mes compagnes, rue Jeanneton, dans une maison en bois, où se déroulait le catéchisme, avec un prêtre tout de noir vêtu. Je rentrais dans la maison... Et après un rapide interrogatoire, le prêtre s'aperçut évidemment que je n'étais ni baptisé ni n'allais au catéchisme et me chassa très fermement en me disant de ne plus jamais revenir. Ce furent des larmes, des larmes de honte, de désespoir, de ne pas être une fois de plus comme les autres.
3: Quelles sont les circonstances qui ont fait que tu n'as pas été déporté toi et ta famille
4: Et là, je ne me souviens pas de la date probablement début 43, J'étais encore chez Mme Orchek. Ma mère me l'a raconté plus tard. S'est présenté à la maison un policier français, une connaissance à ma mère, tout simplement car cet homme marié avait une amie très chère qui était d'origine hongroise et qui connaissait ma mère, qui avait dû lui faire des confidences à cette compatriote sur le fait qu'elle était juive. Donc ce policier qui travaillait au commissariat de Chaville a eu un matin en main la liste des personnes qui devaient être arrêtées le lendemain. Et n'écoutant que son courage et au nom de l'amitié, cet homme n'a jamais demandé d'argent à ma famille et est venu prévenir ma mère. Ce fut ainsi que mon oncle Michi alla se cacher à Paris, mon père dans les bois et dans une cabane à jouer en Josas Mais malgré tout, ma mère resta seule à la maison. Le lendemain, la Gestapo vint à la maison. Je ne sais vraiment pourquoi, ils n'emmenèrent pas ma mère. Peut-être cherchaient-ils les hommes de la famille ce jour-là, d'autres habitants de la ville, principalement des résistants, furent arrêtés. Ce fut à ce moment-là que je partis chez Madame Orchek. Nous revîmes cet homme après la guerre. Il venait à la maison. Il avait l'air gentil, mais je n'ai plus jamais rien eu de nouvelles de lui. Je sais que mes parents l'ont beaucoup remercié. Peut-être dédommagé, je ne l'ai jamais su. Donc il y a aussi eu des justes dans la police française. Cependant,
3: aujourd'hui encore, tu es à la recherche des traces de ton oncle Léopold, qui, lui, fut déporté.
4: Mon oncle Michi m'emmena un jour à Paris. Je devais avoir dix ans. Il me dit de bien m'habiller, car nous allions chercher l'oncle Léopold à l'hôtel Lutetia. C'est là que les rescapés des camps se trouvaient. Je n'oublierai jamais. Je me revois déambulant au milieu de ces hommes et de ces femmes, en pyjama rayé, hagard, si maigre, et nous cherchions toujours l'oncle Léopold. Il n'était pas là. Mon oncle était si triste, et nous rentrâmes à Chaville, à la maison, et pratiquement plus jamais nous ne reparlâmes de l'oncle parti ensemble dans le camp d'extermination de Auschwitz.
3: Merci beaucoup Pauline. Nous avons été très heureux que tu acceptes de te livrer pour que jamais personne n'oublie. À bientôt.
1: Merci de ce témoignage.
0: Merci, merci, merci Alain, merci Pauline Santiago pour votre témoignage. Vous revenez ici au studio de Radio VCE quand vous voulez. C'est la fin de cette émission. On se retrouve comme toujours lundi prochain. C'était Jonathan de nuit sur Radio VCE.